0: se chegou debaixo de pressão, eu quero te dizer que você veio para o lugar certo. Amém. Sabe, Amados? vamos falar nessa noite a respeito de escolhas. Amém. Você vai entender que boa parte daquilo que você está vivendo hoje, ou que você deixou de desfrutar, não está diretamente ligada às decisões de Deus sobre a sua vida. Amém os amens, eu acredito que vão estar aumentando com a compreensão. Eu entendo que a gente está passando por uma renovação da mente e a gente está... Aquele, aquele tenebroso aquele obscuro pensamento de que tudo que acontece na vida da gente é a vontade de Deus seja bom ou seja ruim é porque Deus quis então por que estamos passando por esse processo quando eu digo que algumas das coisas que estamos vivendo estão relacionadas diretamente às nossas escolhas se essa mente ainda não está limpa o suficiente ela vai ficar meio em dúvida nada, Deus é todo poderoso quem é que vai impedir o que Deus tem para fazer na minha vida seja bom ou seja ruim você vai entender, amados, pela palavra que Deus ele só é bom que Deus só tem coisas boas, ele é abençoador ele é galardoador mas você vai entender, amados que Deus não é manipulador que Deus não é opressor que Deus não é carrasco Deus é o Deus todo Todo-Poderoso, de fato ele tem todo o poder, ele é amor e ele nos deixou livres para fazer escolhas. E se você pensar um pouco, todo mundo vai começar agora a rebobinar agora a mente, está todo mundo pensando no retrocesso aí. Muito do que você está vivendo hoje depende das suas escolhas, dependeu de uma escolha. Todos os dias nós fazemos escolhas, você escolhe a hora que você vai levantar, mesmo tendo um horário marcado para chegar no trabalho, mas ainda assim a hora de levantar, quem escolhe é você, sim ou não? Amém. Quantas horas antes, quantos minutos antes do trabalho, não sei, mas é você quem escolhe, você escolhe a roupa que você vai vestir, não é assim? você escolhe que caminho você vai trilhar para chegar onde você precisa chegar, nós escolhemos, amados, quem vai reger a nação, escolhemos em quem votar, nós escolhemos com quem casar, nós escolhemos ter filhos ou não ter filhos, amados, tantas coisas estão na nossa escolha, escolhemos inclusive onde congregar que bom que você escolheu estar aqui hoje esse é o ambiente da tua inspiração porque você vai aprender nessa construção hoje que as escolhas estão diretamente ligadas, relacionadas a influências todas as escolhas que nós fazemos nós não fazemos escolhas à toa do nada algum objeto, algum Algum lugar, alguma informação, alguma pessoa, alguma influência nos levou a querer fazer aquela escolha. Nós não fazemos escolhas do acaso. Sempre existe uma influência, tem uma força, tem um poder que opera, que nos convence, que nos leva a fazer a escolha que fizemos. Seja ela uma escolha acertada que nos tange para um lugar de benefício, para um lugar de bênção... Ou mesmo o lugar onde a gente está sofrendo. Mas se você parar para pensar, foi você que escolheu. Onde você chegou. Quem está entendendo? Sabe, mas o poder de decisão sempre está conosco. Por isso é importante você prestar atenção. Antes de fazer a escolha, qual é a motivação? Qual foi o veículo que te influenciou? Quais foram as palavras que te influenciaram? o que foi que você leu o que foi que você escutou quem foi que te direcionou quem foi que de algum momento te afetou a ponto de você fazer aquela escolha Isso. eu já votei em políticos influenciada por pensamentos de parentes só eu Não, eu, também. eu já votei em políticos influenciados por consel conselhos de amigos, só eu eu também. E eu já escolhi programações que eu nem queria fazer, motivada pelos conselhos de amigos. E algumas dessas escolhas motivadas por pessoas, de fato me trouxeram benefícios. Mas outras não. Mas quem decidiu escolher fui eu eu escolhi eu decidi mas houve uma influência eu quero te dizer, amados, tão importante quanto é a tua escolha é a influência que está te levando a escolher o que você escolheu sabe, amados, pensando sobre a minha própria vida tudo que vai nascendo que vai gerando dentro de nós não tem nada a ver com a vida dos outros tem a ver com a nossa mesma eu meditei muito, porque em dezembro eu fiz uma escolha... E essa escolha que eu fiz em dezembro não é uma coisa que eu vinha planejando há muito tempo, não foi a realização de um grande sonho, eu não estava sonhando, pensando sobre aquilo, mas no ajuntamento de algumas amigas, conversando com algumas amigas, as amigas começaram a me influenciar, falar comigo e eu não estava pensando, amados, em tomar a decisão que eu tomei, mas as amigas falando, influenciando vai ser bom, tu vai gostar Olha, você vai ver o resultado olha e tê, 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 tê. Olhe, parcela e divide e fica bom amazi rapidamente, nem deu tempo de parar pra pensar por causa dos conselhos das amigas né? eu fiz a cirurgia que me colocou nessa nova versão a versão 2019 tá certo? Para quem tá visitando tô falando de uma cirurgia uma cirurgia plástica que eu fiz no abdômen irmã, não é pecado fazer cirurgia não, não amém não é pecado tudo está relacionado à sua escolha Deus nos deu o livre-arbítrio até para querer saber se quer passar pela faca amém. com a intenção de ficar mais bonita porque a cirurgia que é por causa de uma doença todo mundo aceita como a vontade de Deus que é normal mas quando se diz beleza é vaidade e quem disse amados que é errado você procurar ficar melhor Desde que não seja isso que venha man, man, manusear, é, conduzir, dar o ritmo da tua vida amém? a gente não vive para cultuar o corpo, a gente cuida do corpo para cultuar a Deus melhor, amém? amém? para cultuar a Ele, é tudo por causa dEle, então pensando sobre isso, meu Deus, como foi? alguns vieram me dar os parabéns depois, mulher como tu é corajosa, mulher que coragem que tu tivesse, mas não foi coragem não, foi doidíssimo mesmo, <risos> não deu tempo de pensar não, ó. as influências dos meus ouvidos me levaram até no consultório eu falar com o médico, então, mas foi uma, uma, uma pressão de conselhos, que depois que eu estava lá, vamos dizer, no resguardo, pós-parto, e eu achando ruim, porque eu estava ali de molho, e todo mundo lá cuidando da sua vida, e se movimentando, e eu lá parada, eu digo, meu Deus, foi o que eu fiz da minha vida, porque eu fui ouvir esses conselhos, e naquele período que eu tava triste com os conselhos eu fiquei tão arrependida mas meu Deus, eu nunca tava com a cabeça para me deixar levar só porque dividindo, eu tô pagando a cirurgia até outubro, para me deixar ainda me deixar com esses compromissos financeiros onde era que eu tava com a minha cabeça para fazer isso mas amados, rapidamente veio escolhas porque quando eu orei porque mesmo sendo escolha e eu sabendo que Deus não tem nada contra eu ficar mais bonita se essa era a minha vontade ainda assim eu fui orar porque nós dependemos de Deus se era o tempo certo para ter a influência dele, a proteção e quando eu orei, Senhor eu faço essa cirurgia mesmo e tal, mas eu tive uma sinalização por dentro um testemunho interior de paz filha, tá nas suas mãos escolher, se você decidir não fazer, para mim tá tudo bem se você decidir fazer tá tudo bem, eu vou estar com você nessa escolha, de qualquer maneira, indo ou não, eu estou com você, logo é a sua decisão. O que você escolheu, eu estou com você. E graças a Deus, é mas que depois de dois meses a raiva das amigas passou. <risos> que tinha umas amigas que eu não podia nem olhar chateada porque me levaram aquilo mas depois de dois meses que as dores passaram que tudo começou a tomar forma que a roupa vestiu direitinho como a gente queria que vestisse antes aí a gente começa a agradecer as amigas <risos> que deram os conselhos mas amados, eu estou contando algo da minha vida assim, para que você possa começar a refletir quais são as escolhas que você tem feito baseado em instruções em informações porque amigos podem dar bons conselhos se forem amigos de verdade sempre vão dar bons conselhos mas se você convive com pessoas que você tem como amigos mas que não são eles não vão dar o conselho acertado por isso que é importante você saber discernir quem você tem parado para escutar quais têm sido os conselhos as diretrizes aquilo que você tem ouvido tem te levado para a comunhão com Deus tem te afogueado tem te deixado mais intenso com Deus tem te colocado dentro de um relacionamento mais estreito você tem percebido um fervor maior depois dessa companhia ou tem sido o contrário? Depois dessa companhia, o seu amor, o prazer em congregar, em servir a Deus, em se envolver com a obra, em procurar saber qual é o seu chamamento, qual é o seu propósito, essa companhia, essa influência tem te jogado fogo, tem te abanando, tem te abanado para você queimar mais ou tem esfriado o fogo que você já tinha pouco? Isso você sabia, mas que as pessoas machucadas, magoadas, que às vezes se apresentam para você como amigo, essas pessoas machucadas sempre vão te levar a sentir exatamente o que você já sente sobre aquele assunto que você acabou de falar? Um exemplo, se você se machucou com alguma coisa no seu trabalho, eu vou usar o exemplo da igreja que para mim é mais fácil. Dentro da igreja você se machucou com alguém, você se feriu, você teve uma expectativa frustrada, porque esses machucões, essas amarguras que a gente passa, são expectativas que geramos sobre algo ou alguém que não foram atingidas e aí a gente se magoa. Na maioria das vezes a pessoa de quem você se queixa nem sabe que fez isso, porque era você quem tinha a expectativa, você levantou a expectativa sobre aquela pessoa e a pessoa nunca nem passou pela cabeça da sua expectativa, você não correspondeu e agora você está, você mordeu a isca de satanás, você está amargurado, angustiado. Aí dentro dessa atmosfera, você encontra um outro que se aproximou de você e você começa a dizer: Olha, eu estou tão machucado porque aquele líder fez isso. Eu esperava tanto que contasse comigo, que a oportunidade fosse minha de ser elevado. Mas na hora que eu pensei que era eu, levantou outra pessoa no meu lugar. Como eu estou triste, eu estou arrasado. Aí outra pessoa abraça você. Eu entendo a sua dor, meu irmão. Eu sei muito bem o que é isso. Aí começa a dizer. Tadinho de você, mas eu tô aqui para lhe ajudar. Eu tô aqui para ajudar você, no que eu puder você tem o meu ombro. Coitadinho de você, que coisa que fizeram com você. Carmen. É? não parece, amado, ser um amigo eu quero lhe dizer, amado que o amigo verdadeiro vai dizer homem, pare com isso, deixe disso quem foi que lhe prometeu isso? alguém lhe prometeu alguma coisa? porque ainda que Deus tenha prometido Ele é fiel para cumprir tire os seus olhos da pessoa ei, tira o seu foco dessa dor e foca no céu se você decidir ficar inflamado você vai paralisar e você vai morrer ei, meu irmão, se acorde saia dessa condição Sabe, mas que o verdadeiro amigo não vai massagear a ferida? É, é o verdadeiro amigo não massageia feridas da alma por mais que ele também tenha passado por mais que ele concorde até que foi injusto mas o verdadeiro amigo está percebendo que você está entrando no atoleiro e ele está pronto é para te puxar eu não vou deixar você se atolar você está errado na sua conclusão, ei meu irmão acredite em Deus, olhe para ele, quando você percebeu, quando você julgar que foi injustiçado, ainda assim você não tem razão para naufragar, você não tem razão para parar porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor eles renovam as forças, eles correm, eles correm cansavelmente, eles vão com asas como águias corre e não se cansa, Sabe por que o cansaço chega? Porque parou de confiar em Deus. Como é que a irmã sabe disso? Estou falando das minhas próprias experiências. Eu já escolhi, amados, muitas vezes, ficar magoada. Eu já escolhi, muitas vezes, cortar relacionamentos que me puxavam para o bem, porque eu não queria o um conselho bom naquela hora. Quando a gente está inflamado, a presença que vai trabalhar para nos levantar, a gente evita. A presença que vai massagear, a gente corre para ela. Vai massagear, tadinho de você, o que foi que fizeram, mas me diga, eu tô aqui, e vai alimentando aquilo, amados, isso é veneno, e escolhas erradas, então eu já escolhi, mas já passei por essas, por essas armadilhas da vida, porque estamos lidando com pessoas em todo tempo, pessoas são imperfeitas, e eu nem ia falar sobre isso, era outra coisa. Mas eu vou seguir o Espírito, deixa ele trilhar. A gente foi dar liberdade para ele, ele pegou. <risos> Então, mas eu já passei por essas valas. Eu sei muito bem como é que entra. E eu sei muito bem como é que aqueles que se dizem amigo empurra mais ainda. Porque ele está bem lá na posição dele. Mas quando fala com você, tadinho de você. Não vá hoje mesmo não para aquela igreja. Fique em casa. Deus sabe que você está ferido. Precisa ficar em casa mesmo. Ei, evite. Coloque no silencioso. povo vai ligar para você. Vai sentir sua falta. Vai querer agora dar uma de crente, de bonzinho. Bota no silencioso para que você não receba a ligação da vida sabe amados, preste atenção quem tem sido os seus conselheiros Amém. preste atenção porque amas associações definem futuros associações influências que vão definir o que você vai escolher que vão determinar as suas escolhas pode te colocar num patamar de vitorioso de mais do que vencedor de desfrutando da graça que está disponível mas também pode te colocar dentro de uma atmosfera de sentimento que você agora privou o canal da bênção sobre você e nós podemos sim nos privarmos da bênção mesmo sendo crentes nos privarmos da graça quando quando a gente decide acolher conselhos que vão, que vão, que vão potencializar os sentimentos que nós já temos errados Escolhas, preste atenção... as escolhas que você tem feito... o primeiro homem da Bíblia... que fez escolha errada... amados... existem escolhas... que vão paralisar... que vão trazer danos... unicamente para você... mas tem escolhas que vão afetar pessoas... que não tem nada a ver... pessoas vão estar feridas... vão estar paralisadas... carregando um dano... passando por sofrimentos... por falta... e elas não tiveram nada a ver... Foi a sua escolha a escolha de Adão, amados, não prejudicou só ele, Adão escolheu desobedecer porque Adão recebeu uma instrução não coma do fruto aí chegou a mulher com o jeitinho dela já tinha comido do fruto que ela desejou passou o tempo conversando com quem não devia conversando com a serpente a serpente fazendo aquilo que lhe é próprio, de dar o bote, de enganar, seduziu a mulher, agora a mulher seduzida comeu, agora também vem debaixo da influência, da sedução e levou aquele homem a tomar a decisão de comer. E o homem tinha uma instrução, não coma. Sabe, amados... Se nós formos sinceros, todas as vezes que nós fizemos a escolha errada, já tínhamos da parte de Deus uma instrução: qual era a decisão certa? Amém. Mas a inclinação da carne, mas o conselho da pessoa que a gente gosta, a influência das palavras, nos leva a tomar a decisão que a nossa carne, que os desejos aguçados, se inclinam. E foi isso que Adão fez. Mas e se Adão tivesse prejudicado unicamente ele, estava bom demais. Toda a humanidade sofre até hoje por causa do erro de um homem, por causa de uma escolha errada. Preste atenção, amado. Você precisa fazer escolhas acertadas em Deus. Porque existe um propósito divino para você cumprir. E a sua escolha errada pode colocar dentro do túmulo antes do tempo, não somente você. Deuteronômio, capítulo 30. Já que eu falei em túmulo, vamos para a Bíblia. Aleluia diga escolhas. escolhas diga Deus me deu a liberdade de escolher, liberdade de escolher. Amém. sabe amados as escolhas como eu já falei tanto vai estar recheada impulsionada por pessoas por ambientes um ambiente quando a pessoa entra no ambiente que todas as pessoas bebem não vai demorar muito tempo. Se você não bebe, depois de muito tempo ali convivendo, todo dia o povo bebe ali e você está com eles. Não vai demorar muito. Você vai beber também. O ambiente te leva a fazer isso. Para o que fuma do mesmo jeito. Nunca gostou, nunca, nunca, nunca se deu bem. Até fazia mal, você tossia. Mas depois de um período, aquilo que você repelia por causa de princípio, por causa de uma conduta, depois do dia a dia você se acostuma com aquilo e passa a ser uma coisa normal e quando você começa a achar que é normal começa a praticar a mesma coisa aí de repente você não sabe como você entrou naquilo o ambiente existem ambientes que não são apropriados para você entrar a frequência da visita naquele ambiente vai te tornar um igual aqueles que frequentam por isso amados que esse é o ambiente que você deve estar acostumado a vir Aqui é o lugar onde a influência, tudo que está aqui, amado, trabalha para te elevar de um patamar de bom a ficar melhor. Se já está bom, a influência quer te colocar no melhor. Aqui é o lugar que te desperta. Aqui é o lugar que te inspira. Aqui é o lugar, amados, onde você descobre como fazer escolhas acertadas. Sabe, amados, a igreja é o melhor lugar para você desenvolver relacionamentos chega de pessoas solitárias, ai mãe eu estou tão solitária nessa igreja eu não consigo ter amizades com pessoas estou no meu mudinho, ei, Abra os seus olhos, ei, ora ora aquele agricultor que te plantou aqui porque o agricultor é ele se ele te plantou aqui, ele sabia qual o propósito da tua estadia aqui, ele sabia Temperatura do sol, a brisa, o vento, o adubo, aquilo que vai te regar aqui, mas é para vida, é para crescimento, é para avanço, é para frutificação. Ele te plantou aqui sabendo que era para isso. Ele te plantou para o cumprimento de um propósito divino. E enquanto você obedece a esse princípio, você mesmo vai florescer. Mas, irmã, ninguém vem até mim pra fazer amizade. Vai até as pessoas, a distância é a mesma. É! Uh! Uh! é injusto você ficar plantado num lugar que o Senhor mesmo te plantou e você tem consciência disso e você ficar. mas por que o sol não está batendo em mim, mas por que a brisa não chegou, mas por que não tem água no solo, ei, se mova faça amizades mas Deus te plantou, agora ele está esperando que você desenvolva, dê passos procure pessoas faça amizades mas o solitário busca o seu próprio interesse é mais fácil ficar isolado porque quando eu me relaciono eu vou expor virtudes mas também vai acontecer daquilo que eu quero esconder, aquele defeito, aquele negócio que não está tão bom, também aparecer então é melhor ficar escondido Amas te expõe ao sol da justiça e deixa que aquilo mas que está desonerado, que não é tão bom deixa que aquilo seja tirado arrancado recebendo a vitamina do lugar propício, não não tem como isso não ser consertado. Dispõe. Sabe que tem algumas limitações. Sabe que tem algumas imperfeições na nossa vida. Que é justamente no compartilhar com os irmãos que a gente vai se livrar daquilo mas é para expor dispõe, Te confessa teu pecado mesmo sabe, mas dentro do ciclo de amizades de pessoas que creem como você que tem a mesma fé, que tem o mesmo temor, que está buscando crescer como você e você vai ver que o imperfeito nem era só você quando você abrir a sua caixinha, porque você quer ajuda, o outro vai abrir a caixinha dele e daqui a pouco não tem mais segredo entre um e outro não tem mais doença, não tem mais pereba Aleluia. não tem mais enfermidade, não tem mais nada supurando, está todo mundo curado Aleluia. porque a Bíblia diz confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis Aleluia. não é para virar uma propaganda, não é para ser anunciado nas rádios Aleluia. mas é porque quando a gente começa a falar amados, quando a gente se abre automaticamente, só porque a gente contou, a gente se aliviou Aleluia. sabe amados, que o peso dividido Fica mais leve para todo mundo. As alegrias compartilhadas se multiplicam. Em Deus é assim. Não queira ficar isolado no seu canto. Abra-se para relacionamentos. Deus quer te fazer uma pessoa produtiva. Deus quer te fazer uma pessoa conhecida. Deus quer, mas inclusive, que aquilo que você escondia, que não queria tratar, depois que você revelou, que você foi tratado, Deus quer exatamente que o fato de você contar para outros, você seja agora um instrumento de cura para outros, porque naquilo que o diabo te machuca, te maltrata, quando você não no nada de curado, você agora é um agente de cura para o outro. Uh! passou da condição de prisioneiro da vergonha aqui no meu cantinho me escondendo para ninguém ver depois que você se expõe que você é curado você agora mas é, é a pessoa que Deus vai usar, é o agente eu já estive com você meu irmão, eu tô aqui para lhe ajudar eu vou te mostrar como é que fica livre disso amados, ah, igreja isso é ser igreja isso é fazer escolhas acertadas você não tem que estar tá contando amados pra o pecador, para o ímpio para o zombador para aquele que está só procurando uma manchinha em você para dizer, olha aí o crente e porque você escolheu contar para a pessoa errada, você agora ficou mais frustrado sabe mais, compartilhar as coisas para as pessoas erradas além de não ser ajudado você fica muito mais frustrado envergonhado esse é o lugar de você fazer amizades esse é o lugar para você você ser inspirado, esse é o lugar para você ser tratado é, amém. sabe, mas Jesus disse, vem como você está pode vir, man, porque aqui tem cura porque aqui tem libertação aqui tem palavras de salvação é, mas não é escondendo, é expondo Amém. Deuteronômio capítulo 30, quem encontrou? Amém. Aleluia, Glória a Deus, essa palavra. Oh, aleluia. Deuteronômio 30, 19 diz assim: Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida para que viva plenamente tu e toda a tua descendência. Oh, aleluia! Amados, veja que o propósito de Deus com você, Deus nunca tem em vista só você. Deus nunca olha e vê só o indivíduo. Ele vê o raio de abrangência que você vai ter. Ele vê a proporção do nível de alcance. É como uma camada de sons. Você faz um barulho aqui e aquele som vai ecoando, ecoando e alcança, amados, numa dimensão, numa proporção que às vezes você não consegue nem medir. Deus nunca pensa só na pessoa. Mas veja que Ele diz, olhe, eu tenho o céu como testemunha sua que está diante de você dois caminhos amados, sempre haverá para todas as pessoas dois caminhos para se escolher o caminho da bênção da vida e o caminho da maldição e da morte. E, amados, assim como foi com Adão e com outros personagens que a gente vê na Bíblia, antes do caminho aparecer para que ele pudesse escolher, veio a instrução. Todos nós temos uma instrução antes do momento de fazer a escolha. E se ele diz, olhe, tem o caminho da vida e da morte bênção e maldição escolhe pois o caminho da vida ah, mas isso me dá a entender que o caminho está bem claro quando eu olho para um e quando eu olho para outro está claro saber qual é o da vida e qual é o da morte se ele diz escolha da vida ele não mandaria escolher se ele ficasse mas senhor, eu não estou conseguindo interpretar qual é o da vida, é esse ou é aquele pelo texto está claro que nós sempre vamos saber qual é o da vida e qual é o da morte. Mas Deus é tão bom, amados, e Ele torce tanto pelo resultado final que Ele ainda dá um conselho e diz, escolho o da vida. É. Meu filho, você tem a liberdade de escolher o que você quiser. Eu não vou te manipular. Você não é marionete na minha mão, não. Você é livre. Mas deixa eu te dar um conselho como alguém que te ama. Escolha a vida para que você viva. E não somente você. Porque a sua vida não diz respeito somente a você. Para que viva tu e a tua descendência e os teus parentes, e aqueles que te assistem, e aqueles que te observam, e aqueles que te admiram, e aqueles que apreciam você, para que eles possam continuar sendo afetados pela vida que vai jorrar de você. Escolha a vida. Amados, bênção e maldição são coisas totalmente distintas. E as nossas escolhas passo a passo, vão denunciar qual é o poder que está operando sobre nós, se é a benção de Deus ou se é a maldição mas irmão, eu já sou abençoado eu já sou bendito, mas o abençoado, debaixo de uma escolha errada, por decisão o canal da benção fica obstruído não tem como alcançar a benção está disponível mas porque a escolha foi errada por decisão, mesmo a graça sendo para te alcançar mas agora ficou obstruído como um encanamento que você fecha. Que você decidiu ali paralisar a saída da água. Assim é a bênção para aquele que decide escolher errado. Mas nessa noite, amados, é uma noite de decisão, de escolhas. Pessoas entraram aqui nessa noite precisando desse despertar. Eu sou aqui hoje como um despertador para você. Para dizer: Ei, se acorde. Deus tem o caminho da vida. Você não é obrigado a seguir por um caminho que você não quer. Preste atenção à instrução. Esse caminho que você quer andar, tem a bênção de Deus, agrada a Deus, tem, a, tem o favor de Deus. Qual é o respaldo que você tem na Bíblia para essa escolha que você quer fazer? Isso. A palavra que nós temos dentro de nós é o suficiente para nos aconselhar e nos sinalizar se o caminho é de bênção ou se é de maldição. Sabe mais que a Bíblia diz que tem caminhos que parece que é para a vida, mas são caminhos de morte. Como é que eu vou discernir prestando atenção à instrução da palavra? Buscando conselho em pessoas que têm a influência certa, que vai dar o conselho certo. Sabe, mas mudar de cidade, com quem casar, mudar de negócio, mudar de ramo, são coisas que vão afetar a tua vida e de muita gente, preste atenção, não haja como nécio, como tolo, seja prudente, preste atenção com que você tem investido as horas do dia. Como você tem gasto as horas que Deus te dá todos os dias? É andando como uma pessoa desacordada, como um décio, escutando qualquer coisa, frequentando qualquer ambiente? Ou você tem prestado a atenção que você não é uma pessoa comum, você não é normal, você carrega a presença de Deus dentro de você e você tem considerado para parar e ouvir o que essa presença tem para te aconselhar? Amém! Glória a Deus! Oh, Sabe, amados, Adão sofreu e trouxe sofrimento para a nossa vida com a escolha errada. Mas sabe que todas as vezes que as pessoas decidem fazer a escolha certa... Você nem precisa se esforçar. Só porque você escolheu, aí a graça, o canal de Deus é desobstruído. Você não bota força, vai te levando, vai te empurrando. Não tem esforço, amados. Você se molha como quem tá de repente caiu um temporal, você não estava nem encontrando com a chuva. Mas se molhou, sem esforço nenhum. A bênção de Deus é assim. Amém. Muitas pessoas fizeram escolhas na Bíblia. Sansão. Sabe, amados, tem pessoas que vão chegar com espírito de sedução. Que vai dizer palavras tão agradáveis que vai ser aquela tentação para você dar o passo. Assim foi com Sansão. Sansão foi escolhido por Deus para ser um juiz. E Deus dotou ele de uma força. Mas nessa força que Sansão recebeu, havia uma aliança ali. Como sinal, não corte o cabelo. Era o segredo de Sansão. A força não estava no cabelo, estava na aliança. O cabelo era o sinal. Quando corta o cabelo, quebrou a aliança. Consequentemente, perdeu o poder. O mesmo caso de Adão. O problema não foi o fruto, foi a desobediência em comer o fruto. O problema não foi cortar o cabelo, foi a quebra da aliança em contar o segredo para o inimigo. O inimigo seduziu com palavras persuasivas, amado. Não deve ter associação entre o santo e o profano você é santo, ponto final não queira se misturar com aquilo que vai te colocar na lama Eita Sansão se deixou seduzir todo dia aquela mulher diga meu amor, qual é o seu segredo o meu segredo é isso, Filisteus, o segredo é esse, vem, lá vinha os filisteus, teus tentavam pegar, o homem cheio de força venceu, mas quantas vezes Sansão teve a oportunidade de despertar e pensar, essa mulher ela traíra. Essa mulher só quer me matar, dormindo com ela, desfrutando debaixo daquela influência, dormindo com a inimiga. Porque várias vezes ela chamou os filisteus para pegá-lo, Escolha, mas ele escolheu ficar com Dalila. E a escolha dele matou não somente ele, porque a Bíblia diz que muitos morreram juntamente com ele. Saúl amados, um rei levantado por Deus o primeiro, o primeiro rei de Israel Saúl sabia eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que seguir os princípios, eu não posso ir a guerra sem a arca, a arca é a presença é a segurança da vitória e tantas coisas que Saúl sabia mas depois que ele aprendeu a reinar agora era no automático deixa a arca e a gente vai e vai ganhar a si mesmo, desobedeceu várias vezes e por causa disso, Deus agora teve que mudar quando mudamos de atitude, Deus muda de escolha. Deus não muda o seu caráter, Deus muda as escolhas. Decidiu escolher outro, agora é melhor do que ele. Oh, mas eu não sei sobre você. Eu nunca quero escutar da boca do meu Deus ele dizendo, eu escolhi alguém melhor do que você para colocar no seu lugar. Porque você não foi obediente à instrução. Precisamos, amados, ser obedientes à instrução. Precisamos parar de fazer escolhas que vão nos afastar da presença que vão nos afastar de um legado que Deus está confiando a mim e a você que tem a ver com a nossa própria vida e com a vida de tantos que Ele confiou a nós. Você não está aqui só por você mesmo. Amém. Sabe, mas Ana sofreu ano após ano, Ana chorava, chorava. Eu quero um menino, eu quero um menino, eu quero um menino. Chorou, chorou, chorou. Viveu naquela lamúria, naquele mar de lágrimas. Mas uma escolha. Um dia ela escolheu quer saber, eu vou parar de chorar por causa disso. Eu vou buscar a Deus. Quantas vezes, mas nós perdemos tempo nos lamentando com mimimi. Ao invés de logo correr para quem tem a quem é a fonte e quem tem a solução. Amém. Sabe, mas se você já fez tudo que você sabia, na sua força e não resolveu, Deus está te dizendo hoje, é porque você não acessou o poder que pode resolver de vez. Pare de confiar na sua força. Não é a sua fórmula, não é a sua força, não é o seu saber, não a sua inteligência, não é o seu diploma você precisa entender que você depende de Deus tem muitas coisas que Deus não tem permitido que filho seus alcance por mais que ele se esmera por mais que ele seja diligente porque esse filho ainda não parou para reconhecer a benção de Deus sobre a vida dele porque se ele conseguir a conquistar tudo o que ele quer, se ele conseguir, sem parar para considerar, ele vai achar que foi ele. E ao invés de ser uma bênção, está sendo lançado num precipício. Porque o homem sem Deus é nada, é apenas barro, é pó. Sabe, amado, se ainda não rompeu, se ainda não aconteceu, para e te avalia. Para de procurar culpados para a desgraça. Ei, escolhas, influências estão determinando que você está tá sofrendo. Para para te avaliar. Veja se a tua vida corresponde com aquilo que você já sabe da palavra. Porque a palavra que a gente não conhece, Deus não vai exigir que venhamos andar segundo essa instrução. Mas a palavra que a gente já tem, Deus quer ver em movimento, Deus quer ver sendo uma prática na nossa vida Deus vai requerer sim, o que a gente não sabe, a Bíblia diz que o tempo da ignorância Deus perdoa mas depois de iluminados Deus tem expectativa que você vai considerá-lo, considera mas a palavra, considera o poder que está dentro de você decida fazer escolhas acertadas em Deus, decida não andar carregando esse sentimento de miséria, de dor Chora amingando. Por causa de algo que você não tem. Aquilo que não chegou. Mas leva para Deus. Te coloca como sacrifício no altar. Seja um sacrifício. Eu me coloco hoje, Senhor, como sacrifício. E eu não vou sair daqui sem a aceitação. Sem a tua presença. Testificando que está aprovado esse sacrifício. Amém, a Abia, mas era uma prostituta, pagã, não existia prostituta, claro, hebreia, uma prostituta de um povo pagã, mas a mulher decidiu fazer uma escolha, mas assim como a escolha de Adão trouxe danos para tantas pessoas. A escolha de Raabe, trouxe bênção para toda a família. Veja como Deus sempre está vendo a família, amigos, pessoas agregadas. Amém. Ele não vê só a pessoa. A bênção que veio sobre a vida de Raabe, alcançou a família inteira. Amém. Agora, a ex-prostituta levada para um outro lugar. Está debaixo da bênção, mas que flui. Já estava lá a bênção, ela só fez entrar. Amém. Ela é Entrou debaixo do fluir da bênção. Agora casou-se com o um homem de Deus. Teve um filho abençoado. A posteridade bendita. Um homem que deu exemplo de um homem que temia a Deus. A família toda protegida porque uma pessoa que nem era da aliança, decidiu fazer a escolha acertada. Ela tinha tudo para dizer, não vou fazer a escolha certa. Amado Josué, ele não foi o sucessor de Moisés por acaso, não. Quando Moisés subia para o um monte, onde as pessoas não podiam ir, ficar no teto e teto com Deus, Josué dizia, eu vou com você. Mas Josué, eu vou entrar, não tem problema, meu senhor. Você entra lá, mas eu vou ficar aqui vigia. Enquanto você não sair de lá eu não sai daqui. Para algumas pessoas que estão fora, que estão fora do fluido da graça, por dizer, mas é um puxa-saco. Lá vai o Babão acompanhando Moisés. Lá vai o sábio seguindo o fluxo da unção. Lá vai o sábio seguindo o faco tinha tantas pessoas como Josué, mas somente ele entendeu, a bênção está sobre esse homem, é janeiro que eu vou colar, eu vou colar, tu entra aí Moisés, eu estou aqui do lado de fora, daqui eu não saio nem, nem que o sangue da na canela, deixa eu aproveitar, daqui eu não saio, nem se o sangue der na canela eu não vou sair daqui e o que aconteceu, mas você acha que Josué foi colocado sucessor assim porque Deus de repente disse é, eu não estou vendo ninguém amados, Josué começou a apresentar um coração uma disposição que Deus entendeu, o sucessor de Moisés é esse, não tem outro ele está tão colado com ele que não tem outro para substituir, é esse o coração é semelhante porque Deus trabalha com corações ele pode ter sido difamado Podem ter amado é, Desdenhado dele Ser servido de chacota por causa da atitude Mas a benção de Deus veio E todos viram que foi através dele Que o Jordão abriu Todos viram que foi através do sinal dele Que a muralha de Jericó caiu E aí tiveram que engolir não se preocupa mais com o que estão chamando você agora. É. Espera, para ver depois da muralha. <risos> Diz a ele: Espera, vamos passar o jordão. Do outro lado do jordão, a gente volta a conversar. Escolhas. E Josué, mas levou aquele povo Milhares de pessoas para entrar na terra. Porque um dia ele decidiu fazer uma escolha: Eu vou pegar o vácuo, amados. Moisés sofreu muita rejeição. E Deus só fala contigo? E quem me garante que foi Deus que falou com Moisés? Quem garante? Ficava lá a turma da murmuração, da incredulidade, dos invejosos, dos fariseus, dos desconectados. Quem disse que Deus só fala com Moisés? e Josué disse, eu não quero nem saber se tem prova, eu vou seguir o vácuo <risos> Deus disse o que mesmo Moisés, eu estou com você Amém. justamente por causa disso Amém. que ele foi o sucessor Amém. e os outros tiveram que engolir Aleluia é porque é parente, é porque não sei o que, amado, sempre vão ter o que dizer. Para de se preocupar com o que vão dizer de você, porque você decidiu fazer a escolha certa. Sabe, mas só se atira pedra em árvore que dá fruto mesmo. Se tem fruto, tem pedrada. Mas, amados, antes da pedrada tem muito poder. Tem muito poder para suportar as pedras. Existe uma proteção, existe uma unção que te protege, que te respalda. Não é na tua força mas eu tenho percebido que é como se fosse um desaforo de Deus estão zombando desse, estão humilhando esse, estão desdenhando desse, estão ridicularizando esse, porque no seu patamar, na sua maneira de medir não deveria ser, pois só por desaforo eu vou botar poder com força, tome poder tome poder, tome o chão como se fosse uma espécie de desaforo e sabe de uma coisa eu quero desaforo de Deus na minha vida pode mandar senhor seu desaforo quantas vezes amados eu fui discriminada em lugares que eu cheguei como professora do rema e quem é essa menina nunca ouvi falar nossa professora Cida Claudino porque não me mandaram uma professora conhecida de renome para abrir a escola quantas vezes eu ouvi isso amados e dizia na minha cara eu pedi fulano de tal e mandaram você <risos> Para onde era que eu ia chorar contar a minha liderança aos amigos eu ia para o meu canto, Senhor, não fui eu que pedi para estar aqui. A minha escala quem faz é o Senhor. Pai, agora eu peço que a tua unção venha sobre a minha vida. Que as palavras saiam como flecha. Eu declaro cura, libertação. Eu declaro crescimento. Eu declaro o Espírito da fé pegando esse povo. E não sou eu, Pai, é você. Para que ele saiba que com nome ou sem nome, quem unge é você. E eu duvido, ninguém diz ungir quem Deus unge. Eu duvido, diz ungir quem Deus unge. Ei, Ei mas é prego, batido é ponta virada. Ei. Todas as vezes, amados, que aconteceu isso, foi o lugar que o poder rolou. Molhou, aconteceu. Eu não fiz o menor esforço, eu só tive que ir para o meu canto orar. Olha, Senhor, os acusadores olha Senhor, aqueles que estão Senhor, eu não pedi para estar aqui não se o Senhor é comigo se eu sou sua filha, se eu tô aqui numa missão vá lá e faça amados, e assim foi eu não precisei abrir a minha boca eu não precisei me justificar eu não precisei desistir do meu chamado tive vontade muitas vezes esse chamado eu não quero mais não que chamado de rejeição você tem que ter um nome para ser aceito no lugar como é que vai ter nome se nunca sai do canto? como é que a é pessoa só vai ser conhecido sem fazer nada meu irmão todo mundo tem um começo tem que se começar algum dia por algum lugar sabe mas não desista dos pequenos começos não desista por causa de afrontas não por causa das caras feias, quanto mais feia for a cara, aí é que você vai orar. Sabe, mas a cara feia deve ser uma provocação. Para que Deus vá lá e faça o desaforo. Acredite no desaforo de Deus, amados. É como Mísia disse aqui: Deus está procurando filhos que se gabem de tê-lo como pai mas Deus está procurando você para se gabar ah, eu não tenho nome não verdade, não sou conhecido não, mas agora você vai saber quem é o Deus que me trouxe aqui eu realmente não preciso ser conhecido, basta ele através de mim e você vai ver, mas não fique machucado não desista, eu quis desistir tantas vezes, eu tive tanta essa tentação de fazer a escolha não quero mais por causa da perseguição, por causa da resistência, mas se eu Tivesse feito essa escolha, eu hoje não estaria aqui e não estarei, não estaria ainda. Sei que vou chegar aqui, Deus tem para mim porque não parou aqui. Você tá entendendo, amados? Muitas pessoas fizeram escolhas, algumas acertadas, outras não. Mas entenda, sempre está conosco, depende das influências. Josué foi levantado porque seguiu o vácuo certo. Quem tem sido o vácuo de quem você tem andado? Quem é o vácuo que você tem entrado? Irmão, eu nem sabia que tinha esse negócio de vácuo, tá sabendo agora. <risos> cuidado com os seus conselheiros, cuidado com as suas escolhas. Davi também fez uma escolha, amados, que machucou a família dele para sempre. A espada veio e o sangue, porque ele decidiu fazer uma escolha errada. Tenha cuidado com as suas escolhas. Amém. Não tem a ver só com a sua vida. Não machuque o seu futuro. Não machuque o seu destino. Não machuque o propósito que Deus tem para você. Mas irmã, é porque eu amo tanto essa pessoa. Não machuque o seu propósito. Esse amor não vale mais do que o propósito de Deus na sua vida. Mesmo gostando, mesmo amando, mesmo doendo. Às vezes é doendo mesmo que você vai ter que ir. Correr a carreira. Machucado ainda, vai se restaurando, se recuperando e vai andando. E vai fazendo o que é certo. Aleluia. 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 Oh, aleluia. aleluia. Sabe, amados, que com quem nós fazemos associações, nós temos o poder de fazer escolhas sempre nas associações a gente se canaliza... para fazer escolhas benéficas... ou maléficas... preste atenção... com quem você está conversando... o diabo não vem com chifres... com fedor de enxofre... não... a Bíblia diz que muitas vezes... ele se transfigura até de anjo de luz... palavras dóceis... tadinho de você... eu vou fazer diferente com você... fique perto de mim... que eu vou lhe mostrar quem é um líder de verdade... Tenha cuidado. Tenha cuidado, amados, porque a pessoa que é temente a Deus não se louva a si mesmo. Já começa por aí. Quando a pessoa diz si mesmo, fique perto de mim, que eu vou lhe mostrar que eu sou um líder melhor. Eu vou entender suas fragilidades. É porque aquele líder é Eu não sei porque eu estou falando essas coisas, meus amados. Eu não planejei falar isso. Mas se o Espírito está tangente, só receba. Amém! nós temos que ter uma consciência sim que quem chegar perto de nós Vai ficar melhor. Aleluia. Mas não é porque a gente vai se colocar num patamar acima de outro, denigrindo a imagem de ninguém. É por causa de uma consciência, de uma vida no altar, de uma conduta acertada e de um caráter irrepreensível. Aleluia. Antes de você se afiar com a pessoa, pela simpatia, julgue o caráter. Aleluia. Não se influencie com blá, blá, blá. Foi o blá, blá, blá que levou muitos para a queda. Olhe para o caráter. Procure observar a vida dela. Tem histórico com Deus. Tem vida limpa. É uma pessoa esforçada, trabalha. Não tem os recursos que você gostaria que tivesse. Não tem a embalagem que você queria que tivesse. Mas quando você olha para a vida, não tem mancha. Essa é a pessoa caráter vale mais que simpatia amém. 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 mas Deus não está lidando eu não vou nem usar o termo que eu ia usar porque pode ser que alguém se machuque, não é a intenção mas deixa eu lhe dizer Deus não está procurando dentro da igreja animadores de palco amém amém Jesus fez escolhas também. Jesus escolheu doze. E Jesus escolheu a minha e a você também. Eu quero que você abra para a gente encerrar. João, capítulo 15, versículo 16. eu não sei quantos que entraram aqui nessa noite já entenderam que para o cumprimento de um propósito foi criado eu não sei quantos já entenderam que a sua realização pessoal está intimamente ligada com esse propósito, quando você descobre o um propósito, quando você se posiciona no propósito, automaticamente a sua satisfação chega não existe plenitude essa plenitude que ele prometeu aqui em Deuteronômio uma plenitude, o que é ser pleno amados? É você ser suprido para todo lado, mesmo sem ter um real no bolso, para onde você anda, está tudo providenciado, eu já viajei, mas sem um real no bolso, e estava tudo providenciado, o lanche foi pago, o translado de um lugar para outro, tava tudo pronto, não precisei, mas nem botar força na fé, já estava pronto, sabe por quê? No lugar, no lugar, Deus quis que eu estivesse plantada no propósito sem ter dinheiro no bolso necessariamente, amado, ser próspero não é você ser cheio de dinheiro, não é você entender o propósito e você agarrar e você não negociar por nada seja o melhor você, que você pode ser, dentro desse propósito divino, sabe amaz, a tua realização, tudo que você quer, e não é errado querer não, não é errado querer boas casas, bons carros, a cirurgia plástica mesmo que parcelada, mas não é errado você desejar as coisas boas, não, a questão é, fica firme no propósito busque em primeiro lugar a vontade dele, o que ele tem para tua vida, qual é o designo, Senhor? Eu estou pronta a abrir mão de qualquer coisa para te satisfazer, para saber que eu estou exatamente no lugar, na posição que o Senhor quer me encontrar. Amém. Quando você está nessa posição nesse lugar, tudo que você deseja chega para você assim, como as portas do shopping que você só passa e elas vão se abrindo, porque mas não é sobre você, é sobre Ele. Ele quer ser glorificado em nós dessa maneira. É assim que ele vai sendo glorificado. Porque você se posiciona, aí a graça te assiste, o recurso chega, todo o favor que você precisa chega, você fica abastecido, você fica suprido. Agora você tem para você, para dar e dar e dar e dar. E nem são pelas horas de trabalho. Se engana quem pensa que é quanto mais trabalhar, é não. É quanto mais você descer para o óleo. É quanto mais você colocasse no lugar do sacrifício. É lá, mas é de lá que vem a tua provisão. Entenda isso. Você não é comum. O comum tem que botar força, é dia e noite, é juntando, é estocando e é andando com medo do ladrão e com medo de ser pego com medo da doença. Você nem trabalha 24 horas, você nem tem medo de ladrão, nem tem medo de doença e nem tem medo da morte. Você não tem medo de nada não tem o aquisitivo, para dar testemunho, eu tenho tanto armazenado, mas anda com uma assistência como quem tem, a enfermidade não pega, a doença não chega, o avião não cai, a morte tem medo de chegar perto de você, quem, aquele dali voa, nada, quando a gente chega perto já é, eu tenho a vida de Deus, eu tenho o poder de Deus, eu tenho a saúde divina, eu tenho que procurar outro. Sabe, amados, decida fazer a escolha acertada. Você foi criado para ser a temperatura mais alta de fervor diante da presença de Deus. Você não depende, amados, de um lugar físico para você exalar quem você é em Deus. Esteja fervente quem chama onde você chegar. Seja essa referência. Lance fogo em você mesmo e ande em chamas. Sabe, amados, a posição de chama vai economizar muito, muitas horas de trabalho. Eu não estou dizendo que a gente não deve trabalhar, não leve para o extremo. Eu estou dizendo que quando você encontra o lugar que Deus quer te encontrar... e você é fiel naquele lugar... não estou falando de um lugar físico... eu estou falando... do lugar da presença... que Deus te chamou para estar... a tua posição... de comunhão... de caráter... de sensibilidade... de temor... separado do profano... aquela pessoa que decidiu... amados... que não vai abrir a boca para dizer nada que vai contrariar, que vai ofuscar, que vai entristecer aquela presença que ela carrega. A pessoa que não negocia nada, mesmo sendo uma vantagem muito grande, mas tu é muito besta, deixa de ser besta, todo mundo faz isso, vai, passa aí essa nota fria, isso é a coisa, brasileira é assim mesmo. Não. Eu não posso fazer isso porque eu já encontrei um lugar em Deus. Eu carrego uma presença. Eu carrego uma presença que vê. E eu prefiro ser chamado de tolo, de abestalhado. Porque vou dizer não a esse negócio que parece ser bom. A ficar no aparente prejuízo por causa do temor que eu tenho ao meu Deus. Amém. Foi assim com José, foi assim com Daniel e eles foram recompensados. Meu irmão, não saia desse lugar. Aleluia, diga para você mesmo, diga, eu decido, eu decido. fazer escolhas amém. acertadas, amém. amém, e você vai ver, mas que você foi escolhido também. João 15,16 diz: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e fazer o que? Para ir fazer o quê? Para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Sabe, amados, essa promessa de Jesus, veja bem, não foi você que escolheu servi-lo, ele te escolheu primeiro. Foi ele quem te paquerou, foi ele quem te conquistou, foi ele quem te namorou e foi ele quem se casou com você. Ele te escolheu com todas as rugas, imperfeições, com o excesso de, de gordurinha, de peso, de estria, de celulite, de cabelo branco, do que você achar feio. Pois assim mesmo ele quis casar com você. Te valorizou. E ele disse, eu te chamei. Eu te escolhi, amado. Ser escolhido por Deus. Me diga se você é pouca coisa. É a Escolher significa assim, ó. Tem um bocado aqui. Mas eu decidi pegar esse, esse. Peguei esse, peguei esse. Tinha ele escolheu. É a glória é um propósito, para que você vai e dê fruta, mas o fruto é a decisão, é a escolha de um caráter íntegro irrepreensível e uma vida que exala a presença dele, essa é a frutificação que a gente vai dar e sabe que essa frutificação não tem em vista apenas apenas assistir você mas quando a gente está nesse lugar de obediência, servindo a ele de coração por temor a ele a gente fica tão abençoado, está debaixo da benção, e amados todos que se envolveram com Deus dessa maneira melhoraram de vida porque eu não sei se você sabe, ele é dono do ouro e da prata como é que você se associa com alguém que é dono do ouro e da prata e você vai andar em falta não tem como, mas ele te escolheu disse, olha, eu banco tudo o que, é que você quer? o que você quer já está dentro desse pacote disponível para você só em você decidir ficar na posição que eu te chamei de escolhido Aí você vai dar fruto, Vai exalar a vida que está dentro de você. E por onde você passa, essa presença te acompanha. Essa assistência te acompanha. E quem está perto de você vai melhorando. Quem está perto de você também começa a melhorar de vida. Aquele que era doente, deixa de ser doente, passa a ser saudável. Aquele que não tinha o que comer, agora tem para comer e tem para dar. Aquele que não tinha perspectiva de vida, agora está animado. Está ganhando osso, está chamando osso. Mas vai crescendo. Porque é contagem. Repita comigo, digo o que está em mim. É contagioso. Aleluia que está dentro de você. Não ande com medo de pegar doença de vírus. Ei, é o que está em você que vai contagiar. Quem tiver com o vírus vai ficar curado, porque chegou perto de você. Só a tua presença com essa consciência. E agora eu te pergunto, amados, vale ou não vale a pena você fazer essa escolha? Podemos escolher ficar nos lamentando e chorar me engano. Mas podemos Podemos escolher nos levantar e ir radiante como leões, como leoas e partir para cima daquilo que se faz obstáculo diante de você, sabe, mas tem um poder dentro de você como de um leão, como de uma leoa, parta para cima desse circunciso e diga, quem é esse circunciso que decide afrontar o Deus vivo, o dono do ouro e da prata, aquele que que já me garantiu a saúde. Quem é esse incircunciso? E ao invés de se calar, você vai dar esse grito de vitória. E vai se posicionar à altura. Amém, mas Vamos ficar de pé.